1: Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins
0: Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Birgit Kohl und Flavia Krug. Hallo ihr beiden.
2: Hallo, Hallo. Onkers. Hallo.
0: Wir sprechen über ADS und ADHS und äh, ich hatte euch gefragt, ähm, ja, schafft es eigentlich die ganze Situation, ohne Chemie in den Griff zu bekommen?
2: Mhm. Also das ist das Ziel <lacht> und auch der Wunsch der Menschen, die zu uns kommen. Und ähm, wir liegen in unserem Schnitt recht gut. Also wir haben sehr viele Kinder und auch teils Erwachsene in der Betreuung und wir haben keinen einzigen, der diese Klassiker äh, einnehmen muss. Das ist, ja, das ist, finde ich gut. Da sind wir recht stolz drauf. Also der Wunsch ist dass der Eltern. Aber es gibt, muss man fairerweise sagen, es gibt vielleicht den einen oder anderen Fall, wo man dann schon überlegt, ob das nicht in die klassischen äh, therapeutischen Verlauf geht. Aber das... Ähm, haben wir bisher ganz gut hinbekommen. Ja, das ist das Ziel. So. Mhm.
0: Und, und mit diesem Wunsch kommen die Leute auch zu euch dann? Das ist der, der ja. Grund, warum die zu euch kommen, weil sonst kann man ja zu so einem Hausarzt gehen dann kriegt man Ritalin oder wie sieht das dann aus?
2: Genau, das ist das. Es ist diagnostiziert worden oder der Hausarzt vermutet ADHS und sagt, ah, das wäre nicht schlecht, wenn man mal Ritalin oder halt diese ganzen, eins dieser Medikamente geben würde und dann schauen wir einfach mal, wie das Kind sich verhält. Und das ist für die Eltern immer wenn man da in diese Medikation einsteigt, dann, dann ist alles noch schrecklicher. Ne? Dafür kommen die hierher mit dem Wunsch, kann man da was machen. Genau. Und genau.
3: Manchmal kommen sie auch aufgrund von, von Lehrpersonen, die sich beschweren, die sagen, Ihr Kind hat ADHS, äh, geben Sie einfach mal Ritalin, gehen Sie mal zum Hausarzt, machen Sie was, ne? und die Eltern wollen das eigentlich nicht, fühlen sich auch nicht wirklich äh, wahrgenommen und von der Schule und finden, ja, wir suchen eine Alternative. Sie sind auch meistens ziemlich in der Ohnmacht und erschöpft, weil sie einfach nicht ernst genommen werden. Weder von einem Hausarzt, der vielleicht nicht differenzieren kann oder will, und eben auch nicht von einer Bildungsinstitution. Und dann suchen sie einfach nach Alternativen und dann landen sie vielleicht bei uns und sind natürlich dann happy, dass wir das ein bisschen in einem anderen Licht dann stellen.
0: Okay. Gibt es auch Fälle, wo, wo eure Methoden nicht greifen oder schafft man immer eine Verbesserung oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
2: Also eine Verbesserung schafft man immer. Hm. Immer, ja. Hm. Es greift immer, muss ich sagen. Und wir haben, also ich kann mich jetzt nicht an, an einen Fall erinnern, wo wir dann letztendlich auf Chemie zurückgreifen mussten, ähm, es ist ein, ein intensiver Weg, es ist ein Begleiten und es ist auch nicht mit zweimal äh, Besuch ja. und sowas getan. Genau. Äh, es geht über ein paar Monate, ja. Eine Verbesserung ist immer da, ähm, in den meisten Fällen so, dass, dass das Thema ähm, Ritalin gar nicht mehr aufkommt. Und dann muss man einfach schauen, wie die Kinder in der weiteren Entwicklung, ob das stabil bleibt, ja. Das Wichtigste ist, dass man sich auf die Suche macht, wo man ansetzen kann. Ähm, jedes, wirklich jedes ADHS-Kind hat irgendeine Baustelle. In der Regel ist das ein Mangel, eine mhm. Mangelerscheinung. Und die gilt es zu finden. Und wenn du da ansetzt, ja, ähm, kannst du die Chemie umgehen, ja. Ja, okay, das sind
0: ja schon mal gute Neuigkeiten, weil das ist ja auch äh, Mängel, sind ja äh, so auf, auf körperliche eben Dinge, die man ja auch äh, ganz gut messen kann. Ne? Genau, äh, ja. Und dann kann man ja kann man konkret rangehen. Ne? Das ist ja immer was Schönes, wenn man mal eine richtige Diagnose bekommt. Dann man Aha, okay, dem Kind fehlt Mangan und Zink und B6 zum Beispiel. Äh, das ist ja mal was, oder? Da hat man mal hat man mal was in der Hand.
2: <lacht> genau, das ist ein gutes Stichwort. <lacht> Die drei Parameter sind ja die Klassiker bei der HPU-KPU. Da hast du ja auch schon drüber berichtet. Das ist auch eines unserer Lieblingsthemen, was wir hier angehen. Es ist tatsächlich so, ich behaupte mal, dass 95 Prozent der ADHSler, die zu uns kommen, einen Mangel im Zink, Mangan, Vitamin B6-Bereich haben. Und wenn man sich dann auf die Suche macht, nach dieser Stoffwechselproblematik HPU-KPU, ist man wirklich fündig, ja, und da kann man wunderbar ansetzen, ja. Ähm, es ist so ein bisschen schade, ähm, die, die Familien kommen oftmals hierher und wundern sich dann, dass wir das Kind, also ich brauche, ich nehme immer 30 Minuten Zeit für eine Untersuchung, Flavia macht dann auch noch mal eine große Untersuchung, da gehst du ja gleich noch drauf ein, und dann sagen manchmal die Eltern, oh, das ist jetzt schön, dass sie das Kind mal angeschaut haben, weil das ist bisher noch nie untersucht worden. Mhm. Und es ist noch nie eine Blutuntersuchung gemacht worden. Und das finde ich ein bisschen traurig, weil ähm, gleich dann mit mit Medikamenten, man macht sich doch auf der auf die Suche nach der Nadel im auf. Das ist es tatsächlich. Aber man ist wird immer fündig, immer. Und HPU, KPU ist, also insbesondere die HPU ist bei den ADHS-Lern, sehr, sehr, sehr häufig vertreten und damit okay. die Mängel an Zinkmangan bis
0: Okay, super. Da, da sprechen wir gleich noch intensiver drüber. Ich würde gerne noch mal an der Stelle wissen, jetzt damit wir das aus dem Weg sozusagen haben, wie geht denn die Schulmedizin damit um? Ich habe Ritalin schon angesprochen, da würde mich zum Beispiel mal interessieren, das ist ja so eine Art Amphetamin eigentlich. ne Wie wirkt das überhaupt und warum funktioniert das?
2: Ja, also, das ist jetzt nicht das Amphetamin. Da gibt es dann andere Präparate. Man gibt in der, in der Schulmedizin gibt man halt entweder das Methylphenidat, das wäre das Ritalin, oder halt ein Amphetamin. Ja, das hat dann andere Namen. Das Wirkprinzip ist letztendlich, dass das, dass die Katecholamine Dopamin und Noradrenalin, die ja messbar erniedrigt sind bei ADHS-Problematik, die werden erhöht. Also, es gibt ja diesen, es gibt ja diese Nervenübertragung oder diese Impulsübertragung, die läuft über den sogenannten synaptischen Spalt. Ja, das, da werden äh, Impulse übertragen und da wird dieses Dopamin letztendlich reingegeben und das ist messbar halt zu wenig beim ADHS-Menschen. Und da setzen diese Medikamente an und erhöhen die Wirkung oder die, die Menge von Dopamin und Noradrenalin in diesem synaptischen Spalt, verhindern auch, dass das wieder da wo es herkommt, zurückgezogen wird und dadurch kannst du diese Verhaltensauffälligkeiten, ähm, die Unaufmerksamkeit und diese Hyperaktivität mildern. Das funktioniert.
0: für hm. ja? Kinder.
2: <lacht> das funktioniert bei jedem im Prinzip. Ne? Ich meine
0: ich habe das selber mal früher genommen. Ich habe früher äh, okay. nicht so ganz, ganz gesund unterwegs und äh, das konnte man auch schon mal kaufen.
2: Hm. <lacht> Eigentlich ist es ja verschreibungspflichtig. Also, ja, es
0: funktioniert Nicht, gut. nicht, nicht in Lateinamerika. Okay,
2: gut, da bin ich jetzt nicht so informiert. Also, es funktioniert wirklich, ne? Die Menge an Dopamin, Noradrenalin muss man erhöhen und auch an Serotonin, ja? Und dann hast du Ruhe in dem ganzen System. Aber wenn du das absetzt, dann ist das Problem wieder da. Und das machen ja viele, das ist so auch der Klassiker, während der Schulzeit gibst du halt äh, Methylphenidat, also die sogenannten Stimulantien, so werden die bezeichnet als Oberbegriff. Und in den Ferien darf man dann darauf verzichten. Dann hast du halt die Problematik wieder. Aber gut, in den Ferien hält man es aus, Schulzeit wieder. Ne? Ähm, ja, so geht die Schulmedizin damit um. Äh, natürlich machen die auch begleitende Psychotherapien, Ergotherapie, die machen schon recht viel. Ne? Die Empfehlen auch ein bisschen die Ernährung und Bewegung, ähm, also Ernährung umstellen, Bewegung fördern. Das läuft schon alles ganz gut, aber die Begleitung fehlt halt immer so ein bisschen und die Ursache wird nicht angegangen. Genau. Ne? Und die Ursache... Ähm, warum kommt es denn zu diesem Dopaminmangel? Das ist ja die große Frage, Dopamin und Noradrenalin als wichtige äh, Überträger der Impulse. Ähm, ja, und da komme ich letztendlich wieder auf die HPU zurück, <lacht> ähm, Vitamin B6-Mangel. Ähm, wenn man da mal so ein bisschen tiefer in die Materie einsteigt, dann, dann weiß man, dass Dopamin und Noradrenalin aus Aminosäuren gebildet werden. Ja, Phenylalanin und Tyrosin. Das sind die zwei Aminosäuren, die für die Bildung wichtig sind. Und die sind Vitamin B6 abhängig. Ja, Da braucht es Vitamin B6, um das in ausreichender Menge zu produzieren. Und wenn das fehlt, zum Beispiel im Rahmen von der HPU, dann kann ja Dopamin letztendlich gar nicht ausreichen. Und gebildet werden auch Noradrenalin nicht. Ne? Also Und da muss man sich dann auf die Suche begeben. Und da ist zum Beispiel ein Punkt, wo man ansetzen kann. Die mhm. Gabe von Vitamin B6. Und plötzlich werden die Symptome gemildert.
0: Ja, okay, du, ja, du hattest ja eben schon gesagt, dann lass uns jetzt da mal wirklich darüber sprechen. HPU ist äh, bei 95 Prozent, glaube ich, hast du gesagt, äh, der Kinder, die dann bei euch sind, ähm, dann nachweisbar. Das ist natürlich eine Riesenquote. Ähnliche ja. Zahlen ähm, habe ich in meinem äh, Interview zum Thema auch gehört, dass eben, eben bei chronisch Kranken, ich bin selber davon auch dann betroffen, also die Quote bei Männern liegt ungefähr, ungefähr bei 1 Prozent. Da gibt es sicherlich auch eine hohe Dunkelziffer. Aber äh, bei Frauen 10 Prozent, das sind so die Werte, die man so kennt. Ähm, aber bei den chronisch Kranken, bei Leuten, die Energieprobleme haben, die chronische Müdigkeit haben oder so einiges anderes, da liegen die Werte natürlich dann wirklich sehr, sehr hoch. Ne? Irgendwo bei 80 Prozent circa in den entsprechenden Praxen auf jeden Fall. Das, ja, immer, das, ja.
2: das kennen wir, absolut. Die kommen ja auch zu uns, diese ja. chronisch Kranken, die Fibromyalgie-Patienten, die, die chronik fatigue patienten die haben wir auch in der Betreuung. Und das ist ein ähnliches, eine ähnliche Diagnostik. Ne? Also HPU ist ja leider nicht anerkannt in der Schulmedizin, ne? Um, ich hoffe, das wird sich irgendwann ändern, weil es tatsächlich ein Problem ist. Es ist häufig, ja häufiger bei Frauen als bei Männern, und man kann es gut angehen. Um, manchmal ist es ein bisschen tricky, <lacht> um, weil die halt einfach auch sehr sensitiv sind, aber das ist ein, ein guter Ansatz, um die ADHS-Problematik in den Griff zu bekommen. Hm, ja.
0: Also kurz, HPU, genetisch bedingte äh, Stoffwechselstörung, Entgiftungsstörung. Äh, der Körper kann, das ist ein bisschen kompliziert, diese, diese Ringe da und so. Ich habe es ja selber in meinem eigenen Podcast schon dreimal angehört. Da habe das Interview schon mehrfach geführt. Ich finde es selber immer etwas verwirrend, aber es gibt diese Pyrolringe und so weiter. Ich mich jetzt da gar ja. nicht im Kopf und Kragen reden. Aber im Entgiftungsvorgang von diesen nicht gebildeten Ringen ähm, verbraucht der Körper Mengen an Mangan, Zink und B6, äh, die gehen im Körper verloren und die braucht man natürlich, wie du gesagt hast, zum Beispiel zur Synthese von, äh, äh, von eben Dopamin und äh, Serotonin.
2: Ganz genau, ganz genau. Und nochmal das Stichwort Entgiftungsschwäche, das hast du ja gerade gebracht. Ähm, genau, also die Pyrole müssen gebunden werden an Vitamin B6, Zink und Mangan, damit die ausgeschieden werden mhm. können. Ja? Und äh, es ist eine Entgiftungsschwäche und ähm, das Mangan zum Beispiel, was ja auch bei der HPU eine Rolle spielt, ist zum Beispiel an, Entgiftungs an anderen Entgiftungsenzymen noch beteiligt. Ne? Stichwort Superoxidismutase, das sind dann auch so tolle Begriffe, die braucht, die braucht Mangan, um vollumfänglich zu funktionieren. Und wenn Mangan fehlt, dann kann dieses Entgiftungsenzym auch nicht funktionieren. Und das ist wieder ein anderer Ansatz, den wir zum Beispiel bei ADHS bringen. Hm, ne? Dann
0: wäre ja mein Neues äh, 360 Vital wäre ja eigentlich das perfekte äh, sozusagen äh, ADHS-Mittel.
2: Ja, ja, das stimmt. Ja, Das kann ich da unter, unterschreiben. Ja.
0: ja. Müsste man natürlich für die Kinder, äh, Verzehr-Empfehlung sind sechs Kapseln, ähm, ja. für die Kinder entsprechend umrechnen. Ne? Also sag, sagen wir mal, äh, für jemanden, der 20 Kilo wiegt, dann würde ich zwei Kapseln geben.
2: Ne? Ja, genau. Da gibt es ja Richtwerte, wo man sich dran orientieren kann. Da musst du immer nach Gewicht und Alter das ein bisschen berücksichtigen. Aber das wäre machbar, ja. Das ist einfach dann mhm. zu dosieren, ja. Mhm.
0: ja. Okay, ja und das ist halt ähm, auch etwas, ähm, da man gegen die HPU erstmal so nicht richtig viel machen kann. Man kann sie aber eben behandeln, indem man halt das kippt und damit die einfach die Vorräte wieder auffüllt. Und äh, das hilft natürlich äh, zur, der Gesamtgesundheit nach hinten heraus enorm, ne? weil man jetzt einfach in der Lage ist, besser zu entgiften. Und äh, ja, wie gesagt, B6 und diese 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 Dinge, die wir ansprechen, äh, alles, was da auch drin ist in, in in vital, das braucht man halt für, je, ich sag jetzt mal, äh, salopp gesagt, für jeden Scheiß. <lacht> auf der, auf der, auf der ganzen Ebene der Energiegewinnung, auf der ganzen Ebene der, der, der freien Radikale sind so viele Prozesse äh, für die, für die Bildung von Enzymen, äh, Hormonen und so weiter. Wir brauchen ständig immer diese ganzen, ähm, ähm, wie sagt man es, ähm, die ganzen Zusatzkomponenten gibt es ein anderes Wort für. Kurfaktoren. Ja, faktoren ja. Dankeschön. Ja. Ja, ständig, ja. diese diese faktoren die sind für alles Mögliche, ständig ja. braucht man die. Ja? Ja. Und wenn es daran mangelt, dann hat man da immer, der Körper kann sich immer äh, umbilden und sagen, ha, das, das, das baue ich das mal wieder ab und dann und baue ich das um, kann immer irgendwas konvertieren. Aber äh, das geht halt nur so und so lange gut. Ne? Und irgendwann sind halt wirklich dann mal alle Vorräte erschöpft. Und dann, äh, ja, dann kommt es halt dann auch dazu, dass die Neuronen dann einfach nicht mehr feuern. Und wenn natürlich schon irgendeine, ja, oder eine genetische, ähm, ein genetischer Zustand, nenne ich das jetzt mal, ohne das zu so bewerten zu wollen, äh, schon da ist, jetzt nicht nur die HPU, sondern eben halt auch äh, jetzt bei dem beim ADHS, äh, mhm. dann habe ich natürlich dann noch umso mehr den Bedarf. Ne?
2: Ganz genau, du verbrauchst einfach mehr. Gerade bei den ADHS-Lern, die ja eh sehr sensitiv sind, sensibel sind, die verbrauchen dann nochmal mehr Vitalstoffe. Auch andere Vitalstoffe noch. D3 mhm. ist auch so ein Thema. Die haben oftmals ein Vitamin, Vitamin C, D. Ah, genau, Vitamin C. Mhm. Ähm, also, das lohnt sich, das, das mal sich auf die Suche zu machen und dann zu substituieren. Und das, Mangan zum Beispiel, das ist ja im, im klassischen ähm, Grundlabor, in der, in der Blutuntersuchung gar nicht drin. Da denkt ja kein Mensch dran. Mhm. Also, man muss einfach mal so ein bisschen querdenken, ja, ähm, ja mal über den Tellerrand hinausschauen und auch. auch ja, Zusammenhänge verstehen, ja. Und diese Entgiftungsschwäche, die ist nicht nur auf der körperlichen Ebene, sondern ganz stark auf, auch auf der emotionalen Ebene. Und du kannst zwar körperlich substituieren mit mit, mit Arzneien, aber du musst auch emotional substituieren. Und da ja.
3: ähm, ist dann Flavia einfach wichtig. Ja? Also vielleicht noch einmal wie zusammengefasst. Also wir schauen einfach dieses ADHS und ADS nicht primär als Störung an, sondern wir sehen einfach wirklich das Potenzial, das dahinter steckt. Und wir können sagen, es ist ein Ausdruck von einer Begabung oder und von einer Disbalance, die sowohl auf Körperebene, aber auch eben auf emotional, psychologischer Ebene stattfindet. Und mit diesen beiden Dingen kann man arbeiten. Und das ist natürlich die gute Nachricht. Und dann packen wir es an von allen Seiten. ja?
0: Mhm. Gibt es so berühmte ADHSler? Weiß man das? So Künstler oder so, wo man weiß, der, der hatte, der hatte das und dass die daran, dass die davon profitiert haben?
3: Also eigentlich weiß man, dass ganz, ganz viele Künstler ADHSler oder ADHSler sind. Also sogar auch äh, Herr Einstein äh, war ganz sicher auch äh, davon betroffen. Er hat ja auch erzählt, wie er in der Schule überhaupt nicht produktiv war und so weiter. Und hat genau diese Symptome gezeigt, die auch unsere Kinder eigentlich zeigen, die zu uns kommen. Also schulisch, wie sie sich verhalten, wie sie sich langweilen, überfordert und unterfordert sind gleichzeitig. Das sind solche normale Geschichten für ja? Ja. ade Heißler und ADE-Essler.
0: Okay. Ja, wir sind ja bei den Ursachen. Äh, da gibt es ja noch einiges abzugrasen, sozusagen. Äh, du hattest, äh, Birgit, am Anfang ähm, so die Genetik erwähnt, wo du gesagt hast, ja, da schaut die Schulmedizin nach und da ist auch was dran. Äh, was ist denn da dran? Also was ist das, was sind das für Gene? Ähm, was, was, was passiert da? Kann man das, äh, kann man das nachmessen im Gentest?
2: Nein, das kannst du so nicht nachmessen. Man sagt einfach, es ist eine genetische Information, was sich dann auf diese Leistungsfähigkeit vom, vom Frontalhirn insbesondere ähm, auswirkt. Das ist dieser genetische Einfluss. ja, okay, sind... also
0: da gibt es keine Snips, wo man sagen kann, wenn man des, das hat, dann... Äh...
2: Nein, also was weiß ich, du hast jetzt am Chromosom 5 irgendeine Veränderung. Ich habe im Rahmen der Vorbereitung auf dieses Interview, habe ich da gelesen, das sind Vermutungen, dass einzelne Chromosomen tatsächlich ein bisschen verändert sind. Ich fand das aber noch nicht so, dass ich das jetzt übernehmen kann. Also das ist in der Forschung, ja, diese genetischen Informationen, das sind ja letztendlich Informationen, die haben letztendlich als Auswirkung diese verminderte Leistungsfähigkeit von diesem Frontalhirn. Das ist das, was eigentlich im Vordergrund steht. Und dann halt den Mangel an Dopamin und ähm, Noradrenalin und Serotonin. Das ist das, was unter dem Begriff der genetischen äh, Variante fällt. Aber es ist kein Gen, wo du sagst, weißt du, wie die Trisomie 21, das ist verändert. Das gibt es nicht.
0: Ja. Okay, Du hast eben das Blutbild angesprochen. Das ist ja normalerweise das große Blutbild beim Schulmediziner. da ist es ja, das, ist, das, ist, das verdient der Namen ja nicht. Da werden Erythrozyten geguckt und so. Da sind keine, nicht ein Mineralstoff dabei. Da sind keine Vitamine, keine Vitaminoide dabei. Was sind denn so die, die Sachen, die man vielleicht machen sollte? Das ist schon mal so als ersten Takeaway für die Eltern, dass die mal so informiert halt, sage ich mal, zum Arzt gehen und sagen, es wäre schön, wenn wir mal das und das nachschauen könnten. hat es eben schon mal die 3 angesprochen, was sind denn so die typischen äh, Dinge, die ihr dann, vielleicht nicht bei jedem, aber es ne, ist ja sicherlich individuell natürlich verschieden, aber was sind so die, die Sachen, die man labormäßig eigentlich äh, über sich anschauen sollte? Mhm.
2: Ähm, doch, also wir haben auch da, was die Labordiagnostik angeht, ähm, letztendlich mal einen Blog zusammengestellt. Ähm, da möchte ich jetzt nicht alles verraten, aber das, was, was eigentlich im Kindes- und Jugendalter wichtig ist, mal anzuschauen, das ist Eisen und Ferritin. Ja, die sind einfach in der Wachstumsphase, da tut sich manchmal ganz viel, das ist ein großer Verbrauch. Und das möchte ich auch die Therapeuten noch mal motivieren, dass man wirklich so der erste Eindruck, der ist ja oft entscheidend. Ne? Und wenn jemand ankommt, die Eltern sind schön rosig vom Hautkolorit und das Kind ist einfach Kreidebleich, die Lippen sind, sind plast. da muss einem schon... Einfach, aha, vielleicht könnte da ein Eisenmangel vorliegen. Das ist relativ mhm. häufig, ein Ferritinmangel. Ja, was den ist denn, ja, sorry,
0: wenn ich da kurz so reinhake. <lacht> ich will es nicht vergessen, ich sehe oft Kinder mit so äh, unglaublich genau. unterlaufenden Augen.
2: Genau. genau, also diese dunklen Augenringe. Mhm. Ähm, es gibt natürlich, wenn du die Familie anschaust, das kann natürlich in der Familie normal sein, aber das ist oft schon Hinweis. Diese dunklen Augenringe. Auf, auf Eisenmangel? Zum Beispiel auf Eisenmangel hm. oder überhaupt generell auf
0: Mineralstoffmangel.
2: Mineralstoffmangel, <lacht> Mineralstoffmangel. Ja. und auch dieses klasse Munddreieck. Ne? das geht von der Nase so um den Mund herum. Wenn das klasse ist, das fällt immer schon auf. Da ist irgendwas nicht in Ordnung. Also ähm, genau ähm, die Fingernägel. Kommen wir nochmal HPU zum Beispiel. Ja. Weiße Punkte in den Fingernägeln. Na, viele finden das lustig. Das ist aber ein, oftmals ein Hinweis für, für einen Zinkmangel oder für eine HPU zum Beispiel. Man muss einfach blickig <lacht> die Menschen anschauen und auch als Elternteil, aha, okay, jetzt gucke ich mal von Kopf bis Fuß mein Kind an und ups, das fällt mir ja auf. Das ist Bei, meinem, bei dem geschwisterkind ist das ein bisschen anders. Man muss einfach die Augen einfach ein bisschen weiter aufmachen. Ne? Und es lohnt sich, Vitamin D3 nachzuschauen, Eisen, Ferritin, ähm, auch mal nach dem Zuckerstoffwechsel und die Schilddrüse. Das ist eigentlich das. Und da bitte ich auch, dass man nicht nur das TSH sich anschaut. So, so,
0: so, 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 Zuckerstoffwechsel meinst du äh, Blutzucker und Insulin genau, und HOMA-Wert.
2: Glukose und das HbA1c. Weil der ein oder andere mhm. ist aber schon mal rausgefischt, der hatte dann einen nicht erkannten Diabetes. Ja? Mhm.
0: HbA1c nur zur Erklärung, das ist der Langzeitzucker.
2: Ja, genau, das ist der Langzeitzucker, genau. Ähm, da kam die, die oder war die Primärdiagnose ADHS, kam hierher, ja, äh, können wir da was machen? Und dann machst du erstmal die ganz Norm normale äh, Routinediagnostik nach der Anamnese, das ist halt wichtig. Ähm, und da kam das raus, ja, und dann behandelst du das und schon ist die ADHS-Problematik weg, ja. Ähm, genau. Und die Schilddrüse. Schilddrüse bitte mhm. ähm, schauen und nicht nur das TSH, sondern auch T3, T4, das freie T3, freies T4 und Zink Also und B6. Das wäre, das wäre wichtig. Und das andere, kommt noch vieles andere hinzu, <lacht> mhm. aber das wäre schon mal ein bisschen quer gedacht. Ja,
0: ja okay. Ähm, wie sieht es mit Schwermetallen aus?
2: Schwermetalle. Ja, Schwermetalle ähm, großes Thema bei ADHS-Problematik. Ähm, am häufigsten wird Blei gefunden, tatsächlich Blei und Aluminium. Das sind die zwei Schwermetalle, die am häufigsten gefunden werden. Die muss man ausleiten, ja. Aber das ist nicht Schritt eins. Du musst erst das Kind stabilisieren. Da wäre das Stichwort Darm, ja, Darmaufbau. Wir haben in der Regel alle eine Darmdysbiose, also eine ungleiche Verteilung der Darmbakterien und einen durchlässigen Darm ist recht häufig. Ja, Das muss man erst stabilisieren, bevor man da in die Entgiftung gehen kann. Schwermetalle, großes Thema. Umwelttoxine auch. Und damit wäre wieder der Begriff der Umweltfaktoren. Ja, Das ist auch in diesem, ich habe das anfangs erwähnt, dieser Konsensus mit diesen 208 festgelegten wissenschaftlich bestätigten Probleme, die in ADHS ähm, äh, begünstigen können. Da ist auch tatsächlich Schwermetallbelastung. Blei ist da drin, ja. ähm, aber auch andere äh, Umwelttoxine, also gerade ist hier ein Auto vorbeigefahren, auch das, was aus, aus Fahrzeugen rauskommt, das kann man manchmal auch nachweisen. Großes, großes Thema, wird viel zu wenig beachtet. Da machen wir uns auch auf die Suche. Anderes Thema sind Allergien. Mhm. Allergien Nahrungsmittelallergien, ganz, 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 ganz häufig. Und das wird leider zu wenig beachtet. Ja? Also du siehst, das ist ein weit umfassendes Feld, was wirklich Zeit und ja, ein bisschen Denken in Anspruch nimmt. Aber man wird immer fündig, immer fündig. Ja? Und da kann man wunderbar ansetzen.
0: Ja, ja. ja es, man kommt natürlich immer wieder auf dieselben, äh, die Klassiker sozusagen zurück und das liegt einfach daran, dass, äh, ja, dass die grundlegenden äh, elementaren Dinge des Körpers sind und wenn es da Störungen gibt und davon gibt es heutzutage einfach viele durch unser modernes Leben, die Symptomatik, die kann sich in, all, in aller möglichen Richtung ausprägen. Ne? Der eine kriegt Krebs, genau. dann der nächste kriegt dies, der andere kriegt das und einer kriegt halt ADHS. So, genau. Ne? Ähm, nur was an der Basis liegt, ist dann oft ähnlich. Ne? Die, die Dinge, die wir jetzt hier ansprechen, die <lacht> werden hier nicht zum ersten Mal angesprochen. Aber äh, man fällt halt immer wieder darauf zurück. Ne? Wenn wir zum vom Darm sprechen, wir kamen von den Umweltgiften jetzt zum Darm. Äh, da muss man dann auch zum Beispiel über Glyphosat sprechen. Ja?
2: So. Genau, Glyphosat. Wobei das, das äh, kategorisiere ich eher in den Bereich der Umwelttoxine. So betrachten wir das. Glyphosat, andere Pestizide, Insektizide, sehr sehr großes Thema, sehr großes Thema. Ja, ja. Kommt
0: aber auf dem ganzen, ganzen Getreide, Getreide, wir dann bei, bei Gluten und so, und da haben wir dann schon auf jeden Fall eine gute Mischung von irgendwo ja. Quecksilber und Blei, äh, Glyphosat ja. und Gluten, äh, um auf jeden Fall den Leaky Gut relativ zuverlässig <lacht> hinzubekommen. Genau. Ja,
2: und, Echt, dann, und
0: dann und dann habe ich eine, äh, sorry, dann habe ich eine äh, deutlich verminderte Nährstoffaufnahme und dann kann ich, äh, ob ich eine HPU habe oder nicht, äh, dann kommt ist auf jeden Fall gleich äh, Schicht im Schacht. Ne?
2: Genau, also du siehst, das eine folgt auf das andere, das ist also ein Rattenschwanz. Ne? Und das sind alles die Dinge, die, du, die man an, therapeutisch gut angehen kann. Ne? Also von der medizinischen Seite, also von meiner Seite her. Aber ich möchte es nochmal betonen: es ist immer ein Zusammenspiel zwischen der Medizin und der psychopädagogischen Seite. Ne? Also das die, die müssen lernen, mit dieser ganzen ähm, Symptomatik, Problematik oder Sensitivität umzugehen. Genau. Die Kinder
3: und die Eltern und alle, die damit zu tun und haben. Und es gibt eben auch Ursachen, auch auf dieser emotionalen, psychologischen Seite.
0: Und darüber sprechen wir im nächsten Teil. <lacht> Da freue ich mich schon drauf, liebe Flavia. Dann kommst du mal so richtig hier zu Wort. Und genau, wir sprechen über die Ursachen auf psychischer Ebene und dann natürlich reden wir einerseits über die Behandlung, was ihr so macht. Wir reden über die Werkzeuge für ja Hochsensible, die du schon mal kurz angetriggert hast. Und wir wollen natürlich auch ein bisschen darüber sprechen, was man selber zu Hause quasi tun kann. Schön, dass ihr dabei wart und freut mich auf den nächsten Teil mit euch. Tschüss. <lacht>
1: Zurück ins Leben.